0: Gente, essa mensagem começou quinta-feira. Aliás, se você pode estar aqui no cu da família, venha, tem sido bênção. E essa mensagem tem a ver com o nosso livro sobre a ideia da semana de nós aprendermos humildemente. E eu queria convidar você que abrisse sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15. Então, quinta-feira, nós começamos uma reflexão, nesse capítulo 15. Sobre a história de um homem que teve que aprender humildemente na sua vida. Gente, não há lugar para a gente aprender mais nessa vida do que no deserto e no sofrimento. Olha, nós podemos passar muitos momentos na nossa vida e termos muitas experiências, mas eu tenho absoluta certeza que se eu fosse dar o microfone para que você testemunhasse, você diria, pastor, eu também, o momento que eu mais aprendi na minha vida foi no deserto, no sofrimento, na dor, na tribulação. Por que, que o ser humano é assim? Somos assim. A nossa natureza é caída. Nós temos uma inclinação ao erro, ao mal. Então, nós somos, por natureza, soberbos em nós mesmos. Nós gostamos de ter o controle das coisas. Nós achamos que sabemos tudo. Nós achamos que o dinheiro ou qualquer outra coisa que tivermos vai nos garantir sucesso e a gente acaba sofrendo e entendendo que não. E é exatamente na hora da dor, da tribulação, do sofrimento que nós aprendemos as maiores lições da nossa vida, gente. E na hora da dor, da tribulação e do sofrimento, Deus abaixa a nossa crista e Deus nos ensina a humildade. Eu quero dizer a você, que eu estou absolutamente convicto de que não há outra maneira de se aprender melhor do que na dor. Existem muitos tipos de dores na vida. Existem muitos tipos de sofrimento. Com muitas coisas você pode sofrer. Você pode sofrer, por exemplo, com a perda de um dinheiro, de emprego. As ações não andam bem, você tomou um tombo financeiro. A gente pode sofrer com uma crise de casamento. A gente pode sofrer quando vê um filho indo para um lugar que nós não gostaríamos. A gente pode sofrer com uma doença que bateu à porta da nossa casa da nossa família. Enfim, nós podemos sofrer com toda sorte de sofrimentos. No mundo as aflições. Mas há uma dor, há uma dor que talvez seja uma das dores mais difíceis, de nós passarmos como gente, que é a dor da traição. Você já foi traído? traído por alguém que você investiu a vida, por alguém que você amava, traído às vezes dentro da própria casa, traído dentro da família, traído nos negócios com alguém que você investiu confiança. A história de 2 Samuel 15 é a história de uma traição, de um sofrimento que Davi passou na sua vida, e Deus permitiu que Davi fosse literalmente para o deserto do sofrimento. E tudo começou com a vida do seu filho, um dos seus filhos chamado Absalão. E segunda Samuel 15 vai contar um pouco da história de Absalão. Esse filho que Davi tinha, começou a nascer no coração dele uma coisa chamada rebelião. Rebelião é aquele sentimento de golpe que você quer dar no outro, sem qualquer ética, sem qualquer respeito. E o golpe que Absalão começa a planejar é contra seu próprio pai. Ele ia para a porta da cidade e começava a conversar com as pessoas, as pessoas vinham de todos os lugares para se aconselhar com o rei ou com os conselheiros do rei. E Absalão ficava perguntando qual era a causa daquela pessoa, qual é a sua causa, a pessoa dizia. E Absalão dizia assim, quem dera tivesse um juiz na cidade. E ele foi mais fundo na sua rebelião, coisa que ele planejou por muitos anos. Ele começou a dizer às pessoas que se ele fosse o rei, se ele estivesse sentado no trono, no lugar do seu pai, ele faria diferente. Ele começa a apunhalar o pai pelas costas, a trair o seu próprio pai. E há um texto de 2 Samuel 15 que diz assim, e Absalão começou a roubar o coração do povo. Sentado na porta da cidade, Absalão começou a roubar o coração das pessoas, até que formou... Um grande exército. E o impressionante, gente, Absalão não perdeu sua religiosidade. Ao invés da sua religião, o conduzir, como toda religião tem que fazer, conduzir o ser humano para uma vida ética, para uma vida correta, para uma vida moralmente aceita diante de Deus. Não, Salom, Absalão era um homem religioso, que dizia temer a Deus, que dizia conhecer a história de Israel, mas era um homem sem ética, era um homem que estava traindo o seu próprio pai, era um homem que estava desobedecendo a Deus. Isso ensina para a gente que nem sempre o fato de uma pessoa frequentar uma religião, frequentar um templo, ela é uma pessoa boa ou ela é uma pessoa cristã, que está vivendo e cumprindo aquilo que a palavra de Deus manda. Não, não. Há muitas pessoas que frequentam igrejas e que não têm qualquer vínculo de compromisso com a palavra de Deus. E Salomão respeitava tudo aquilo que era religioso, começou a influenciar o povo. E a situação política para seu pai Davi ficou tão insustentável que o texto de 2 Samuel 15 conta que Davi decidiu então fugir da cidade. Imaginem agora que o rei da cidade o rei de Israel decide fugir de Israel, decide se afastar da cidade. E para onde que Davi vai? Davi vai parar no deserto. Dissemos na quinta-feira que permaneceram alguns fiéis, graças a Deus. Gente ética, gente séria que ficou do lado de Davi como Itai. Um homem digno, que manteve a sua fidelidade a Deus e manteve sua fidelidade ao rei. Davi foi para o deserto, irmãos. E é essa trajetória de Davi no deserto que a gente começa a aprender. A gente começa a aprender humildemente o que significa viver no deserto e como viver nele. E o texto diz que quando Davi sai da cidade, imagine, ele está fugindo. Fugindo de quem? Do próprio filho. Ele vai subir o Monte das Oliveiras, e quem conhece Israel sabe que o Monte das Oliveiras ficava em frente, e dá, dá para ver perfeitamente a cidade de Davi, a cidade do palácio. O texto declara que Davi subia o Monte das Oliveiras chorando. Com a cabeça coberta em sinal de humilhação, com os pés descalços. Diz a palavra no verso 30 deste capítulo que Davi caminhava e chorava, caminhava e chorava, imagina o rei saindo da sua própria terra, da sua própria casa, do seu próprio reinado, reinado no qual Deus o colocou, agora está fugindo do seu filho, daquele para que ele investiu a vida. Para que ele entregou o coração, cuidou desde que nasceu. Agora Davi está fugindo do seu filho e recebe uma outra notícia. Um dos seus principais conselheiros. Aitofel, vai traí-lo. E quando ele escuta aquilo, era muita traição. Pessoa que ele tanto amava, pessoa que ele nomeou como conselheiro do seu colegiado. Aitofel o trai. E ele então, meus irmãos, vai diante de Deus. E aqui tem uma lição linda para todos nós. E ele coloca aquele homem diante de Deus. E a lição que a gente aprende com Davi desde a sua história com Saul, seu antecessor. É que Davi nunca retribuiu os ataques que recebeu dos seus inimigos. Davi nunca jogou as lanças de volta. Davi nunca pagou com a mesma moeda. Davi nunca se comportou da mesma maneira que ele reprovava. Aliás, isso é bíblico. Aquilo que vocês querem que façam com vocês, façam com as outras pessoas. Quando Davi se sentiu perseguido pela sua própria casa. Quando ele se sentiu perseguido pelo seu próprio conselheiro. Ele entregou aquela pessoa a Deus. Eu quero dizer isso a você nesta manhã. Como disse na quinta-feira se tem alguém perseguindo sua vida, se alguém hoje é um inimigo que você considera, se alguém hoje sente de você ódio, se alguém hoje tem feito contra você coisas terríveis, nunca pague com a mesma moeda, nunca faça da mesma maneira, mas ore a Deus e entregue esta pessoa nas mãos de Deus. E foi isso que Davi fez. E continuou subindo o monte das oliveiras chorando, orando e clamando ao Senhor. Enquanto ele estava subindo o um monte, apareceu um homem, chamado Simei. Este homem era tão azucrinado do inferno, que este homem pegava as pedras no chão, subia num platô mais alto e começava a atacar pedra em Davi, e começava a xingar a Davi e a amaldiçoar a Davi. Um dos homens que foram com Davi, fiel, um homem fiel, disse, vamos matar este homem. Ele disse, não, deixa. Porque pode ser que ele venha da parte de Deus. Pode ser que este cimei, este homem louco que está aí nos apedrejando, me humilhando, me defamando. Pode ser que este homem veio da parte de Deus para me ensinar alguma coisa. É impressionante a resiliência de Davi. É impressionante a sua competência emocional, meus amados irmãos. É impressionante a sua capacidade de aprender. Não é à toa. Que Davi, apesar de pecador como eu e você, foi chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Não é à toa. Por quê? Porque Davi foi um homem quebrantado. Davi foi um homem, meus irmãos e irmãs, que errava sim. Mas um homem que estava na presença de Deus e buscando a Deus e falando com Deus. E colocando-se diante de Deus. E tem um momento na história que ele vai dizer a um dos seus auxiliares, volta para Jerusalém. Tenta ajudar os que ficaram por lá, eu ficarei no deserto. Se o Senhor me permitir eu voltar para a minha terra, para a minha casa, eu voltarei. Mas se Ele não quiser, será feita a vontade de Deus. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda ver a vida com esses olhos e desta forma. Que coisa espetacular, cristã, digna, divina. Enxergar o mundo, enxergar os problemas da forma como Davi enxergou. Mas não pensa que ele estava vivendo uma vida fácil, não. O rei agora está fora do palácio. O rei está no deserto. O rei está sofrendo. O rei está chorando. O rei está angustiado. O rei sofreu traição do próprio filho. O rei está fora de casa. O rei não é mais rei. Absalão se proclama rei de Israel. E é nessa dor de 2 Samuel 15, que Davi vai abrir o coração. E vai escrever um dos poemas mais lindos que está na Bíblia. E eu quero convidar você a ler o Salmo 63. O Salmo 63 é produto daquele deserto. O Salmo 63 é o coração rasgado deste homem. O Salmo 63 é o momento em que Davi vai para Deus. Não tinha outro lugar para ele ir, a não ser o Senhor. E ele diz o seguinte, ó oh Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-te no santuário, Senhor, avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver eu te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando eu me deito, Senhor, eu lembro de Ti. Penso em Ti durante as madrugadas de noite. Porque és a minha ajuda. És o meu canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pega-se a Ti. A Tua mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados pelos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome do Deus, de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Que Deus seja louvado. Gente, que, que texto. O que é que Davi teve que aprender humildemente naquele deserto? O que é que nós podemos aprender nos desertos da nossa vida? Olhe para mim, meu irmão, minha irmã, o que é que você pode aprender com Deus nesse deserto pelo qual estás passando? Nessa tribulação, nesta dor, nesta enfermidade, nesta crise conjugal... Nesta situação com seus filhos, o que é que você pode aprender? O deserto é uma escola. E Deus muitas vezes na sua onisciência, por mais que a gente não entenda, Ele deixa a gente entrar e se matricular na escola do deserto. A escola do deserto é a escola da dor. E talvez você pense, mas como pastor? Como que um homem, uma mulher de Deus, pode entrar num deserto para sofrer? Por quê? Porque ele conhece a nossa natureza. Mas um fato estranhamente maravilhoso, é que apesar, gente, de nos permitir que entremos no deserto, ele vai para o deserto junto com a gente. E está no deserto para ensinar. Vamos ver o que, que Davi aprendeu. Baseado nesse salmo, eu quero dizer a primeira coisa que ele aprendeu. Davi, no deserto, e o deserto levou a reflexão sobre a sua vida. É o sofrimento que nos faz pensar. É o sofrimento, gente, que nos leva a refletirmos. Um dos filhos de Davi, considerado um dos maiores sábios ou o maior sábio da história. A Bíblia diz que não haverá ninguém com mais sabedoria do que Salomão. Ele vai declarar que era melhor ir a um velório do que numa festa. Porque o velório é reflexivo. O velório nos leva à reflexão da vida e da existência. Foi no deserto que Davi refletiu sobre a sua história, seu reinado, sua vida, sua vocação, seu ministério. Ele teve que abrir o coração. Foi no deserto, gente, que ele entrou no silêncio. Nesse mundo que a gente vive, a gente não entra no silêncio, a gente não entra em contato com o silêncio. Quando a gente chega em casa, liga uma série de equipamentos para poder ouvir barulho. Nós estamos acostumados com o barulho e o barulho não deixa você pensar, o barulho não deixa você refletir. O barulho sequer deixa você entender o que está acontecendo com você mesmo. E foi no deserto que Davi mergulhou na própria vida dele. O deserto te conduz à reflexão. Eu quero que você entenda que a primeira coisa que Deus está fazendo com você, diante deste problema que você está vivendo, Ele quer que você pense. Que você redescubra a sua vocação. Para que você foi feito, meu irmão, minha irmã? Quais foram os dons e os talentos que Ele te deu e para que te deu? Qual é o teu ministério nessa vida? Todo crente tem um ministério. O que Deus quer de você? Será que o que Deus quer de você é esta vida que você tem levado, às vezes apenas sentado nos bancos da igreja? É o deserto que nos faz refletir e questionar, por isso eu quero te convidar agora, neste momento, a que você entenda que se você está passando uma dor, uma tristeza, um sofrimento, uma tribulação, é momento de pensar e de redescobrir o propósito da tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Segunda coisa que Davi descobriu, que o deserto fez com ele. Olha o que o deserto faz com a gente. Primeiro levou ele à reflexão, depois o deserto levou Davi a buscar mais o Senhor. É impressionante. É no versículo 1, olhe para a sua Bíblia que ele diz: De madrugada eu te buscarei. Senhor, a minha alma está com sede, eu vou te buscar. Gente, nós sentimos mais sede quando a secura é maior. Nós sentimos mais sede no deserto, nós buscamos a Deus no sofrimento. Está sofrendo? Está doendo? Aí eu estou vendo aquele irmão, aquela irmã presente na campanha, presente nos cultos. Eu estou vendo aquele irmão, aquela irmã pedindo ajuda pastoral, buscando aconselhamento bíblico. Mas quando está tudo bem, quando as coisas estão correndo bem, as contas estão sendo pagas, o relacionamento conjugal está em dia, os filhos parece estar no bom caminho, parece que a gente se esquece de Deus, parece que Deus fica em segundo plano, a gente não pega mais a Bíblia como pegava, a gente não ora mais como orava, a gente não jejua como devia, a gente faz se afastando, mas é o deserto, é a dor, é o sofrimento irmãos, que nos aproxima da presença dele, o deserto, olha para mim, o deserto serve para que você se aproxime mais do teu Senhor. É de madrugada, Senhor. E sabe o que, que Davi percebe, irmãos? Que ele não tem absolutamente controle de nada. É como nós somos controladores. Como nós somos controladores. E alguns aqui, por personalidade ou por profissão, são mais controladores ainda. Nós, líderes, então, temos ainda a tendência de controlarmos muito mais. Como é difícil para nós, da liderança, como é difícil para você que tem perfil de líder. Mas chega um momento da vida da gente que a gente percebe que não tem controle. Quer ver um momento que você entende que você não tem controle da vida? Quando você deita na maca de um hospital e vai para uma mesa de cirurgia. Ou então quando você entra no avião. Aquele negócio ali é extremamente interessante. Quando aquela mulher com a cara mais tranquila e lavada, pega aqueles equipamentos diz assim, em caso de pressurização, ela está dizendo o seguinte, se faltar o ar, você com toda a calma vai pegar o instrumento, vai primeiro colocar em você, depois pensar no seu filho. Se o avião pousar no mar, ele quer dizer o seguinte, se o avião cair no mar, Vão surgir colchões infláveis que você vai descer sobre ele sem imaginar, ela não diz isso, mas eu estou dizendo, que há tubarões numa temperatura abaixo de zero nas águas do Pacífico. E se você precisar de nós, toque a campainha. Olha, o avião está caindo. É, vocês estão percebendo? Quando você entra naquele aparelho supersônico, você está entregue, meu camarada eu já vi muito valente ali, fica todo derretido, e fica, como fica numa mesa de cirurgia, o cara é ateu começa a rezar, começa a pedir a tudo que ele conhece, Vai passando pelo corredor e vai pedindo às enfermeiras, ore por mim, reze por mim, peça ao seu Deus alguma coisa, por favor, porque agora não tem controle, você não tem o controle, o teu dinheiro não adianta para nada, a tua pedança não adianta para nada, tu está entregue, tu está na mão dele. E Davi começou a perceber que ele não tinha controle, e que a única coisa que lhe restava fazer, era ir para as mãos doces e para a presença do Senhor. Eu quero desafiar você e dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã se você hoje está passando por um deserto na tua vida, é uma grande oportunidade que Deus está te dando, de você ter mais comunhão na presença dEle, de você ser mais amigo dEle, de você mais ouvi-Lo, e de você poder mais falar com o Senhor, louvado seja Deus, era isso que Paulo fazia, louvado seja Deus, louvem ao Senhor quando vocês passarem por provações, porque a prova da vossa fé, abençoará e fará crescer as nossas vidas, aleluia, o deserto faz isso, é no sofrimento, e foi pelo sofrimento, que muita gente que está aqui hoje, entrou nesta igreja, é pela dor e pelo sofrimento, que muita gente hoje adora o Senhor, é por isso que Deus, deixa o ser humano ir para o deserto, terceira coisa que Davi aprendeu, é que o deserto levou a compreender o amor de Deus, você pode até estar perto de Deus, mas você tem que compreender uma coisa, ele te ama, você conseguiria agora dizer para alguém que está perto de você, Deus te ama, Antigamente havia um cântico, a gente chamava de Corim, que era Deus te ama e eu te amo e assim vemos viver. Espírito do pastor Paulo, né? Pastor Paulo não está aqui. Deve estar tá pensando na gente. Deus te ama e eu te amo e assim, e assim. Muito bem, pessoal antigo, hein? Se nós não compreendermos, este amor não adianta nada. Davi diz no versículo 3, Senhor, o teu amor, olha para a tua Bíblia, a tua benignidade. O teu amor é melhor do que a vida, foi lá no deserto que ele entendeu. No versículo 8, Davi dizia, A tua mão tem me sustentado. A tua mão, Senhor, tem me amparado. É no deserto, gente, que nós compreendemos este amor. Eu quero dizer uma coisa para você. É no deserto que você vai entender que você é muito importante para Deus. Na hora do sofrimento da gente, parece que o diabo vai ajudar a massacrar. Ele massacra estima, ele vai para o teu ouvido, ele diz, você não vai conseguir, você vai fracassar, você não é digno, é nesta hora, é no deserto que o nosso Deus intervém, abençoa e diz assim, eu amo você, você é muito importante para mim, eu morri pela sua vida, aleluia. Meus irmãos, é nesse deserto, é no meio da dor e do sofrimento, que a gente entende o quanto ele nos ama. E que deu a vida do seu filho, por causa de nós. Mas há uma quarta coisa que Davi aprendeu no deserto. Quem é que está anotando? Lembra comigo. Primeira coisa que Davi aprendeu foi o quê? Foi ter um momento de reflexão na presença de Deus. Segunda coisa que ele aprendeu. Buscar ao Senhor. Terceira coisa que ele aprendeu. O quanto Deus o amava. A quarta coisa que ele aprende, e que o deserto faz com ele, é manter Davi na santidade. O deserto pode ser uma oportunidade tremenda para você chutar o balde aé. Deus me deixou passar sofrimento, eu já vi muita gente fazer isso, Deus deixou isso acontecer, Deus fez isso na minha casa, Deus tirou esse trabalho de mim, agora eu vou viver uma vida dissoluta, não vale a pena ser crente, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser dizimista, não vale a pena nada, Deus me traiu, estou decepcionado com Deus. E é exatamente isso que o inimigo quer que você faça, não compreendendo o propósito do deserto e partindo contra Deus. E se rebelando contra Deus. Impressionante que Absalão esqueceu tudo que aprendeu do seu pai. Absalão esqueceu as horas de oração. Absalão esqueceu a vitória de Davi sobre Golias. História que ele conheceu. Quando lhe contada quando criança, Absalão esqueceu tudo que aprendeu, não entendeu o amor de Deus e fugiu da santidade. Mas olha o que Davi diz no versículo 8, a minha alma te segue de perto Senhor, a minha alma está se apegando mais a ti. Gente, na hora do sofrimento, do problema na nossa vida, é neste momento que você tem que se apegar mais a ele. E se apegar mais a ele significa mais intimidade, mais fidelidade, mais obediência. Versículo 3, ele renova o voto. Você faria isso? Você faz isso diante de um grande problema, ele diz assim, Senhor, os meus lábios te louvarão. Quero que você repita esse texto comigo, se você sente isso como o voto da sua vida diante de Deus agora. Os meus lábios te louvarão. De novo, para ele, os meus lábios te louvarão. De novo, toda a igreja, para o Senhor, os meus lábios te louvarão. Não importa o que acontecer, amém igreja? Não importam as circunstâncias, não importa a dor, não importa o problema, não importa o sofrimento, não importa a tristeza, eu continuarei louvando o nome do Senhor. E no versículo 4, ele ainda diz assim, Senhor, eu te bendirei. Aprendemos isso numa das lições dessa semana, Davi se mantém íntegro. Eu quero, de novo, voltar ao conceito de integridade. O que é integridade? O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que não peca? Não. Porque se fosse isto, ninguém seria íntegro. Que todos nós pecamos. Mas o conceito de integridade é alguém que está buscando a coerência. Alguém que Deus conhece o coração, que luta para viver aquilo que fala. Em que a vida pessoal é igual à vida pública. Em que a pessoa é a mesma na igreja e dentro de casa. A mesma na igreja e no trabalho. A mesma na igreja e dentro do seu carro. A mesma na igreja e fazendo o seu imposto de renda. Integridade na integridade. Você vê o que de fato existe. Isso que é integridade. Você não vê uma máscara, você não vê uma fantasia, você não vê teatro. Uma pessoa íntegra é aquilo que aquela pessoa que é capaz de dizer o seguinte, olha, eu errei. Isso é íntegro. É uma pessoa que é capaz de assumir, eu errei diante de Deus e que Ele me perdoe. Eu errei diante de você e que você me perdoe. O deserto tem como propósito também nos levar a esta santidade, gente. É no deserto que a gente lapida caráter. Atenção, igreja. É no deserto que a gente lapida caráter. Eu gostei muito de uma frase de um autor que está no nosso livro, citado pelo autor do livro, quando ele diz assim, lá na escola você aprende e depois faz a prova. Na vida, você faz a prova e depois aprende. E a prova que a gente passa é para lapidar o nosso caráter. Sabe qual é o problema de pessoas que não são íntegras? Sabe qual é o problema de pessoas que são mau caráter? É que essas pessoas estão mais preocupadas em impressionar os outros. Elas impressionam e querem impressionar pela estampa, por palavras bonitas, por atitudes públicas, enquanto que uma pessoa e um homem íntegro não está preocupado em impressionar ninguém, está preocupado em influenciar com o nome de Jesus e com o Evangelho. O íntegro influencia, o hipócrita só impressiona. Mas a impressão passa, a influência fica. Eu tenho certeza que já passaram algumas pessoas na sua vida de Deus que te influenciaram bastante, não é verdade? Que hoje sequer estão presentes na sua vida. Algumas delas já passaram há muitos anos, mas aquilo que elas ensinaram com seu caráter, com a sua integridade, com a sua moral, com a sua ética, estão aí em você. O deserto, olha para mim, irmão, o deserto tem que te conduzir para a santidade. O sofrimento tem que te levar a ser melhor. O sofrimento tem que produzir na gente vidas mais íntegras. Quando Deus nos permite o sofrimento no deserto, Ele está nos levando para essa escola, para ensinar a gente como deve ser e como devemos ser. E quando Davi diz a Deus, Senhor, eu estou mais perto do Senhor. O deserto me fez ficar mais próximo, os meus lábios te louvam, eu quero me comprometer. Gente de Deus se compromete, gente de Deus tem compromisso. Não é compromisso só com as pessoas, é compromisso com Ele. Tem muitas pessoas que acham que fazem compromisso com a igreja. Não, o compromisso é com Ele. É a Ele que prestamos conta da nossa vida. É para Ele que nós fazemos. A Ele honramos ou a Ele decepcionamos. É com Ele. Por isso, em nome de Jesus Cristo, se você está passando por um deserto, por uma dor hoje, seja qual for o tamanho dela e a intensidade, que você possa aprender, humildemente, a se colocar debaixo da mão do Altíssimo. A quinta coisa que Davi aprendeu no deserto, foi revigorar a sua fé. Não tem lugar melhor no, na vida do que a gente passar pelo deserto e ter fé mais forte. O versículo 9 do Salmo 63, Davi diz assim, eu tenho certeza do livramento do Senhor. Aleluia. Sabe por que a gente pode dizer isso, irmão? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Mesmo se você fechasse os olhos para a vida hoje e morresse, amanhã você os abriria na eternidade. Você os abriria na presença de Deus. Foi no deserto que Davi apurou sua fé, foi no deserto que Deus o abençoou, ele confiou mais em Deus, fé é isso, fé é confiança em Deus, é crer naquilo que não vemos, primeiro eu creio e depois eu vejo. É experimentar o que é transcendental. É trazer para a nossa experiência terrena aquilo que é espiritual. Isso é fé. A fé extrapola todos os princípios científicos. Porque a fé trabalha com aquilo que a ciência tanto prima, que é a comprovação exata dos fatos. A fé, ela trabalha com a aventura. A fé é aquele movimento quando Deus disse para Abraão, vai, e ele foi sem saber para onde ia. E Deus no deserto lapidou esta fé, por causa de uma coisa muito importante, irmãos. Porque Davi sabia que Deus lhe daria vitória. Vitória eu quero dizer a você, eu não sei qual é o tamanho da doença, do problema financeiro, ou da crise dentro de casa, uma coisa biblicamente eu te asseguro em nome de Jesus, você é mais do que vencedor, você já tem a vitória, pode ser que a vitória não seja como você pensa, mas a vitória é sua, porque Deus te ama e Ele vai dar para você o que é melhor para a tua vida, o deserto apura a nossa fé, o deserto nos faz confiar nele, porque a gente entrega o controle. O deserto nos leva para debaixo das suas asas. E por fim, a sexta e última descoberta de Davi, no Salmo 63. Ele vai redescobrir o seu valor, a sua vocação. Quando no versículo 11, olhem para a Bíblia. Davi faz uma exclamação e diz assim, eu sou rei. Como é que Davi podia se imaginar rei naquela situação, irmãos? Absalão já havia declarado ou declarado-se rei diante de Israel. Absalão já estava sentado no trono de seu pai. Absalão já tinha ganho o coração do povo. Absalão já estava com o exército ou parte dele nas suas mãos. Como é que Davi vai dizer no deserto, sofrido, fugido, perseguido, que ele era rei? Isso é questão de fé. Ele descobre quem me ungiu foi o Senhor. Aqui está a grande questão, quando você tem consciência de onde Deus te colocou, quem foi que te chamou, quem te vocacionou, ah meu irmão, minha irmã, nesse momento você exala a certeza de que eu fui chamado por Deus, e só Deus tem poder para me tirar. Quantas vezes, irmãos, e lhes confesso isso de todo coração, com toda transparência, quantas vezes eu já pensei em ir embora do ministério? Quantas vezes cheguei em casa brigando com o Senhor e dizendo para Ele: não vale a pena. Por que continuar? Não faz sentido. E numa segunda-feira, quando eu estava assim, Deus me conduziu para eu abrir um livro de Rick Warren, quando ele está dizendo que toda segunda-feira ele pensava em deixar o ministério, eu disse, então não estou sozinho, e quando tive a coragem de indagar a outros colegas de ministério, porque o ministério, o ministério é muito pesado, só se for por Deus, e eles disse, diziam assim, Wander, comigo também, Cada pastor ferido, machucado. Que a maioria das igrejas nem sabe. A maioria nem sabe o que passa um pastor na vida. Mas é naquele momento. Que o Senhor vai olhar para a gente e dizer assim, eu te chamei. O teu lugar é aí. E quem vai sustentar você sou eu. Isso ele fala para você. No deserto, quando você pensa em largar tudo, quando você quer fechar o escritório, quando você quer largar a sua profissão, sumir no campo, quando você quer abandonar a sua família, quando você acha que não vale mais nada a pena, quando você pensa que pode começar tudo de novo, sozinho, é Ele que vai com a gente lá no deserto onde a gente está. Porque Ele está nesse deserto com a gente, louvado seja o Senhor. E Ele diz, eu te chamei, aí é o teu lugar. O Davi sentiu tanto conforto, que ele disse, reafirmando a sua vocação, eu sou rei. O deserto mudou a sua visão, o deserto transformou a mente, que o evangelho faz isso. O, o deserto mexeu com o ânimo, com a motivação. Gente, como no deserto a gente pode ser transformado, redescobrir a nossa vocação. Eu quero que você saia daqui hoje, olhando para o deserto da sua vida, pelo qual você tem passado com uma certeza. Deus está no controle, Deus sabe de tudo. E aquele que te chamou para você estar, onde está? Ele te sustentará. É no deserto que a mente e a visão mudam. E eu quero concluir. Concluir dizendo que sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com essa história? Qual foi o fim? É só você continuar lendo depois de 2 Samuel 15. Davi voltou para Jerusalém. Meus irmãos, Davi voltou para o trono. Aleluia. Porque foi Deus que o chamou. Quando Deus coloca, ninguém tira. Quando é Deus que abre a porta, ninguém fecha. Quando é Deus que dá, ninguém toma. Quando é Deus que faz, ninguém pode desfazer. Quando é Deus que ordena, ninguém desmente. Ele volta para o trono. E sabe o que acontece? Lembram de Simei, aquele louco que ia pelo deserto, no alto do morro, jogando pedra em Davi? Lembram daquele louco que ia amaldiçoando? Quando ele sabe, olha só, quando ele sabe que o rei está voltando, que o rei está chegando de novo, ele corre primeiro que todos, passa por um riacho e se ajoelha na presença do rei. Ele pede perdão. Abissai. Um soldado importante, político, disse como este homem está aqui. Este homem amaldiçoou o rei. Este homem amaldiçoou o ungido de Deus. Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Temos que vingar as pedras que ele jogou no rei. Meus irmãos, Davi manteve a mesma postura, a mesma estirpe. E disse a Abissai, Abissai, o rei está voltando, hoje é dia de alegria. E Davi perdoou, Davi perdoou a Simei e abençoou a sua casa. E mais, numa batalha campal, quem é que morre? Absalão. O que havia roubado o trono do pai, o que havia traído seu pai, o que havia decepcionado, é ferido e morto pelos soldados. Meus irmãos, volta o mensageiro, como quem traz novas de grande alegria, entrando pelo palácio e dizendo, Davi, Absalão, que tanto te machucou e te traiu está morto foi morto ao fio da espada meus irmãos Davi chora começa a gritar e dizia Absalão Absalão meu filho quem me dera ter morrido no teu lugar entendeu porque este homem era chamado Segundo o coração de Deus, ele era capaz de perdoar quem quase destruiu sua vida e sua casa. Ele fez mal a todas as mulheres do palácio. E Davi dizia, Absalão, que me dera ter morrido no teu lugar. Sabe quem lapidou esse caráter neste homem? Foi o deserto. O Espírito de Deus agindo no deserto, no sofrimento. Você está passando por um. Você está passando por uma dor, por uma tribulação. Faça como Paulo. Dê graças a Deus. Porque Deus vai usar o deserto para te abençoar para te trazer mais para perto dele. para aumentar a tua fé. para restaurar a tua vocação. e para derramar graça. Vamos orar. Se você neste momento nesta manhã, sabe que está passando por um deserto. Eu queria que você agora, por mais difícil que fosse, que você agradecesse a Deus, o deserto que está passando. Que esta seja uma hora de reflexão, em que você descubra o para que Deus te permitiu chegar aí se o mar me submergir diz a canção a tua mão me faz retornar, se o deserto, se o deserto está sufocando, o Senhor te dá água, eu pedi o ministério de. Imagem que coloca esta canção do Davi Sassi, nós vamos cantá-la em oração. Se o mar me submergir, me levar para o fundo, ainda sinto assim a tua mão me guiará, e ele nos faz ir para cima, Pai. Às vezes o sol desaparece, como hoje de manhã, o sol não se mostrou para nós, porque as nuvens o cobriam. Às vezes o mar se levanta como tem se levantado na vida dos meus irmãos e irmãs, na vida de todos nós. Pai, as, as lutas têm sido muitas Tem gente aqui sofrendo Semanalmente Pai Diariamente Mas ó Pai, em nome de Jesus Tem misericórdia Senhor Ajuda-nos a tirar o melhor do deserto Abençoa Senhor Nos ensina e de Jesus.